0: Euh, non, je... Guillaume Je suis hors en d'entretien au studio d'Arte Radio. <rire> Bisous Peut-être le moment n'est pas encore venu de faire mon coming-out, mais allez, si, tant pis. Je... Je suis Sylvain Gire, je suis responsable de... Arte radio.com Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille Vous êtes autorino Headphone, libre écoute et questions perchées. 20 minutes tous les mois pour partager des terrains d'entente. Terrain Vous pouvez répéter la question C'est parti. Ici, on fait de la radio, c'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. C'est un drôle de travail. Ça existait avant nous, mais le web lui a donné une nouvelle jeunesse. Je suis très fier de cette phrase que j'ai trouvée cet été. Dans une autre circonstance, je devais faire une intervention dans le cadre du live magazine. C'est où tu viens sur scène pour raconter des histoires. Et au dernier moment, j'ai trouvé cette intro. Voilà, donc ces temps-ci, c'est ma définition préférée de, de mon travail. Qu'est-ce que tu écoutes J'écoute énormément les conversations. Je n'ai jamais de casque sur les oreilles, je déteste ça. Donc j'écoute pas de musique en ambulatoire, ni de podcast. Je déteste les écouteurs dans les oreilles et même les casques sur les oreilles. J'ai envie d'être... Euh, de faire partie de la société, mon environnement. Je trouve que le vivre ensemble, ça commence par ça. J'écoute depuis que je fais ce boulot, depuis 15 ans que je fais Arte Radio. Je, essaie, je pense que c'est le cas pour tous les gens dans nos, nos professions. J'ai développé une forme d'hyperacousie. Enfin, D'une part, je deviens sourd, comme tous les vieux, et les vieux qui font du son. Mais par ailleurs, j'ai l'impression d'avoir une écoute beaucoup plus fine. Et ce qui est très pénible. C'est-à-dire qu'au restaurant, parfois, je vais avoir du mal à me concentrer sur l'interlocuteur, parce que j'écoute la conversation à trois tables de là. La... J'entends. Énormément de choses. Et donc, euh, dans le métro, dans les lieux publics, je suis de plus en plus sensible à ça. Donc, je fais vraiment le vieux con. Donc, je me lève et je vais engueuler les gens qui mettent leur, leur euh, écouteur trop fort. Voilà, parce que les gens qui parlent au téléphone dans le TGV, ça m'est insupportable. Je deviens vraiment cette espèce de vieux grincheux qui emmerde tout le monde. Et parce que pour moi, la question de l'espace public, de la société, du vivre ensemble est vraiment importante. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que ce sont des questions fondamentales. La politesse, la civilité, tous les trucs qui t'énervent et que tu trouves ridicules et bourgeois et vieux con quand as 20 ans. Évidemment, à 50, tu te dis fondamentalement, la base, c'est de tenir la porte, d'être correct, de ne pas se précipiter sur les strapontins, etc. Donc, ce qui sont des choses parfaitement banales et idiotes. Mais voilà. Et donc, du coup, les agressions sonores et la manière dont les gens privatise l'espace public avec leur son, mais insupportable. Qu'est-ce que tu me fais écouter maintenant Je vais te faire écouter Laurie Anderson, son premier album Big Science, que j'achète à sa sortie en 1982, et qui est un album qui me bouleverse. Donc, Laura Anderson, c'est une artiste multimédia performeuse américaine qui est complètement dans l'avant-garde et complètement inconnue et qui, tout d'un coup, euh, fait un tube. En fait, à la base, c'est une artiste visuelle et qui utilise euh, la musique en fait, pour accompagner ses films. Et euh, tout ça est très bricolé. Et il y a plein de choses que j'adore chez elle. Mais euh, parlons de cette, cette première émotion, moi, c'est sa voix. C'est le timbre de sa voix et sa diction. On peut écouter un morceau comme Born Never Asked, it was a large room full of people all kinds and they had all arrived at the same building at more or less the same time and they were all free and, and they, they were, were all, all asking, asking themselves, themselves the same, same question. question what, what is, is behind that, behind that curtain, curtain? Il y a un timbre chez Laurie Anderson, une articulation, une diction que je trouve fondamentalement poétique et qui me bouleverse. Pour moi, c'est l'une des plus grandes poètes de notre époque et elle m'a énormément appris sur le son. Un mélange de low-tech et de high-tech, de vocoder et de, de bricolage. Sur le fait que sa voix peut être la voix de plein d'autres personnes, puisqu'elle utilise le vocoder, euh, pour elle c'est la voix de la machine, c'est une voix mâle, donc c'est la voix du pouvoir. Et elle, ça voit déjà son approche de la féminité, son look, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est indissociable de son de image, mais bon, moi j'ai toujours été assez fan des filles aux cheveux courts. C'est une femme aux cheveux courts, en costume, ce, qui est ce que je trouve très séduisant. Il y a une ambiguïté là de genre que, que j'ai toujours trouvé très séduisante. Et la simplicité du propos. Sont des... En plus, c'est de l'anglais... Donc c'est des mots très courts, des phrases très simples, et elle va mélanger à l'intérieur d'un morceau ces textes, mais avec des textes trouvés. Donc, y a, par exemple, il y a les consignes de sécurité dans les avions. Tous les textes qu'on connaît par cœur et qui, tout d'un coup, prennent un autre sens. Et un jour, je me promène à New York et il y a la poste centrale à New York. qui y a un immense bâtiment néo-gothique, bien américain, très laid. Et sur la façade, gravée dans la pierre en grandes lettres, je vois une phrase de Leroy Anderson, Donc, que je connais par cœur parce que j'écoute depuis des années. Neither snow nor rain nor gloom of night shall stay his careers from the swift completion of their appointed rounds. Et je me dis c'est incroyable que la poste américaine ait repris une phrase de Laurie Anderson. Évidemment, c'était le contraire. C'est la devise de la poste américaine, mais comme on voit, cette phrase est très étonnante. Elle est complètement poétique. En fait, c'est « Ni la pluie, ni la neige n'empêcheront ces vaillants courriers de faire la distribution, en gros. » Donc, c'est complètement magnifique et, et donc, c'est bien évidemment elle qui s'est emparée de la devise de la poste américaine, mais pour dire qu'avec la culture évidemment qu'on a par rapport à la, à la pop anglo-saxonne, j'écoutais d'elle. Mais ça marche très bien, et parce qu'elle a senti qu'il voilà, y avait une dimension poétique. C'est ce genre de procédé qui m'intéresse et qu'on retrouve beaucoup sur Art et Radio, c'est la poésie du quotidien. C'est le fait qu'il y a du talent, il y a de l'art, il y a du poétique dans des phrases. Alors bon, ça paraît une banalité parce que maintenant plein d'artistes font ça et travaillent là-dessus, mais moi ça me touche beaucoup. Donc c'est se parler-chanter de Laurie Anderson, cette façon de faire surgir une dimension, parce que cet album, Big Science, il dit énormément de choses sur la modernité, sur les transports, sur le couple et tout d'une façon, encore une fois, très poétique, très, euh, c'est difficile à suivre, mais « Je n'aime plus la couleur de ton pull vert. » Voilà une phrase qui, bon, pour moi, résonne. Des choses un peu cryptiques, donc vraiment une essence de la poésie. Le sens n'est pas donné comme ça et chacun peut l'interpréter, mais à partir de sources totalement impures. Et ça, j'adore cette impureté du langage poétique. Et je tiens à ce que dans Arte Radio, on puisse utiliser eh bien, les messages de répondeurs, des annonces officielles, des textes écrits sur les murs, des graffitis. Euh, bon, je ne suis pas le seul, hein. ça fait un siècle que les artistes s'intéressent à ça, mais... Je suis très, très sensible et je trouve que Laurie Anderson, avec un certain minimalisme, arrive à créer une œuvre poétique qui, moi, après, m'a fait accéder à des gens comme Gertrude Stein, comme Arne Portugal. Voilà. Mais moi-même, je me rends compte des choses en les disant, mais c'est vrai. Enfin, c'est cette idée de... De plus en plus, je dis aux auteurs, il faut faire des choses impures. En fait, c'est intéressant en radio, d'abord pour relancer l'attention de l'auditeur, pour qu'il se remotive à écouter. C'est très beau de multiplier les sources sonores. Et dans les sources sonores, il bah, y a les sources existantes. Donc il y a du ready-made. En fait, il faut faire du ready-made avec les sons. Et Laurie Anderson a anticipé ça dès la, la fin des années 70, début des années 80. Quoi. Cette idée que... De, de, de se servir de l'existant, qu'en fait, on est dans des bains de langage, on est constamment traversé de bains de mots de langage, et elle arrive à le reformuler pour dire quelque chose de personnel, de poétique, d'humain, d'amoureux, d'émotionnel, alors que ce sont des, les formes les plus banales et impures du quotidien. Et qu'est-ce qu'on prend quand on prend du son Ah, j'aime bien la phrase de Nicolas Frise, « Le micro est un con ». Ce qu'on essaye de, de dire aux auteurs, puisque j'ai écrit à plusieurs reprises, c'est que le son... Ça n'existe pas, c'est l'erreur que font les gens qui veulent faire ce boulot, c'est qu'ils se disent « j'ai entendu un truc super et je vais l'enregistrer ». Et en fait, ce qu'on entend dans la vie quotidienne et ce qu'on enregistre n'a absolument rien à voir. On n'enregistre pas ce qu'on entend, on enregistre ce qu'on choisit d'enregistrer. Le son, l'enregistrement, le documentaire sonore, le boulot qu'on fait, c'est un travail artistique, esthétique, artisanal, si on veut, qui se fait comme une fiction. On va travailler le matin, on choisit d'enregistrer, mais on n'enregistre pas ce qui se passe. Si vous mettez un micro, par exemple, les gens veulent toujours enregistrer des trucs inenregistrables qui sont les dîners ou les conversations entre amis. C'est presque toujours, évidemment, on va me contredire, il y a toujours un exemple sur mille qui, qui contredit ça, mais en général, c'est dégueulasse. Et ce que les gens veulent enregistrer, c'est dégueulasse. C'est-à-dire, c'est les manifestations, c'est les dîners. En fait, on n'entend rien parce qu'il n'y a pas de choix qui est fait. Euh, les gens posent le micro sur la table, ce qui est une erreur totale. Ça ne sert à rien de poser un micro sur la table. On n'a rien. On n'a pas de présence, on n'a pas d'âme, on n'a pas de chair. Les gens parlent tous en même temps. Il y a le bruit des fourchettes et on est beaucoup moins drôle qu'on le croit. C'est sympa à vivre. Il faut être dans la conversation, mais il ne faut pas l'enregistrer. Quand tu vas enregistrer quelqu'un ou quelque chose, tu te lèves pour faire ça. C'est un travail. Tu vas tendre ton micro, tu vas le chercher. Donc pour moi, le micro, c'est un burin, c'est un stylo. Tu vas extraire de la matière d'un bloc de marbre. D'accord et, et comme te le dira n'importe quel sculpteur, la sculpture est déjà dans le bloc de marbre. Il faut juste la révéler. Il faut l'aider à sortir. Et une amie euh, sculpteur, euh, Soazic Caltex, m'avait dit euh, « En fait, le bloc de pierre résiste. Il ne fait pas ce que tu veux. En fait, je ne fais pas ce que je veux. » C'est le bloc de pierre qui me dit où aller. Elle dit, je veux faire un coude ou un visage, mais ça résiste, puis de l'autre côté, ça va plus vite. Il y a une veine, c'est plus facile et tout. Donc, je vais par là. Et du coup, ça modifie la forme de ma sculpture. Moi, je crois à ça. Je crois à ça pour le texte, pour l'écriture. Tout écrivain te dira que tu n'écris pas exactement ce que tu veux. Il y a des personnages qui résistent. La phrase, le style même, le, en fait... Le, notre art ou nos moyens d'expression dictent ce qu'on fait. Et donc, le son, c'est pareil. Il n'existe pas. Il n'y a rien à chercher. C'est toi qui fais ton de cul à partir de ce que tu vas recueillir, bien entendu. Mais dehors, ça résiste. Ça ne dit pas ce que tu veux. Ça ne dit pas comme tu le veux. Chaque fois que tu parles avec quelqu'un et que tu vas l'enregistrer après, c'est moins bien. Chaque fois que tu as déjà fait un enregistrement et que tu veux le refaire avec du meilleur matériel, c'est moins bien. Nous, on a raté plein de trucs comme ça parce qu'on a refusé de prendre l'enregistrement de base parce qu'on ne le trouvait pas bon techniquement. Et il se trouve que l'enregistrement le, qui est bon techniquement a été moins bon. Bon, voilà quoi. Donc, euh, ça résiste. Tu me fais tourner la tête. Mon si toi, tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, je ferai le tour du monde. Si tu me le demandes, je ferai le tour du monde. Me le monde, je ferai le tour du monde. <rire> tu me fais tourner la tête, à moi, c'est toi. Tu me fais <rire> tu me fais tourner la tête. Mon manager, c'est pas toi. Tu me fais tourner... La tête c'est pas toi. Ah, ça on peut l'écouter pendant des heures. C'est un extrait de Dans l'ambulance, épisode 2, une série en trois épisodes, je crois, de Claire Oter, où elle accompagne euh, des ambulanciers psychiatriques. Dans ce cas-là, c'est une personne qui est placée autoritairement par arrêté euh, du maire. Et donc, euh, on est dans la cour de l'hôpital, un des infirmiers est parti pour l'admission. Et donc, Claire Oter est plus ou moins seule à l'arrière de l'ambulance avec cette dame qui commence à chanter du piaf. C'est... Un moment de radio extraordinaire. C'est un moment de documentaire radio extraordinaire. C'est pour ça un peu qu'on fait ce métier, qu'on fait du documentaire. C'est en espérant qu'encore une fois, cette poésie du quotidien va surgir. Là, il y a tout qui me plaît, notamment la pluie sur le toit de l'ambulance. Parce que cette pluie, elle n'est pas présente au début du, du docu. Et elle va arriver et elle va repartir. Et je ne sais jamais quand. Je suis incapable de dire à quel moment, mais je sais que là, elle est bien là. Donc, il y a ce crépitement de la pluie sur le toit de l'ambulance. Il y a cette femme toute seule qui perd la boule. Et comme elle perd la boule, la chanson qui lui vient, c'est « Tu me fais tourner la tête ». Donc, évidemment, on est dans quelque chose, enfin un miracle. Avec cette ambiguïté quand même qu'il faut bien admettre que si elle se met à chanter, c'est sans doute parce qu'il y a un micro. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un micro devant elle, c'est ça qui la met dans ce délire-là. Micro égale chanson et donc elle se met à chanter. C'est un moment qui dit tout, c'est un moment imprévu. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de. Il faut être là, il faut être dans l'ambulance, il faut avoir tourné des jours et des jours parce qu'elle en a tourné des interventions avec eux, elle ne les a pas toutes gardées. Celle-ci est incroyable. Tout le documentaire est incroyable parce qu'il démarre, boum, temps réel, plan séquence, on est dans un Tac, on arrive, tac, tac, il y a les flics, il y a des chiens qui aboient, il faut arriver, il y a la dame qui est derrière la porte, elle ne veut pas ouvrir et tout. Donc on est dans un début comme ça. Très speed, mais très, euh, une forme documentaire assez étonnante, où on est comme ça dans l'action. bon Et là, dans l'ambulance, on va se calmer. Et on va se calmer plusieurs minutes avec la folle qui chante à l'arrière de l'ambulance. Bon, on n'a rien calculé, rien prévu. Ça se produit, c'est sublime, c'est pour ça qu'on est là, ça dit tout. C'est l'un de mes moments de radio préférés. Qu'est-ce que tu refuses d'entendre Les reproches comme tout le monde j'entends pas ma bêtise j'entends pas ma propre bêtise j'entends les reproches je suis capable de mais je m'entends pas je, je parle avant de réfléchir c'est un peu mon souci j'ai une langue assez habile et vraiment mes mots dépassent ma pensée tout le temps suis... c'est connu des gens qui travaillent avec moi qui me fréquentent je suis l'homme de la blague de trop je ne sais pas m'arrêter. Quand j'ai trouvé un filon, un truc, je vais presser le citron jusqu'à la dernière goutte et donc j'ai du mal à m'arrêter. Et vraiment, je parle plus vite que je pense. Et alors parfois, c'est pas mal et parfois, c'est consternant. Quoi. Donc Ce que je n'entends pas, c'est moi. Il y a un moment merveilleux, c'est quand vous venez d'entendre une belle musique. Elle s'arrête et... Il y a notre relais d'oreille intérieure. On ne sait plus si on entend encore la musique ou si c'est notre intérieur qui a pris le relais. Peut-être le moment n'est pas encore venu de faire mon coming out, mais allez, si tant pis. Je ne m'intéresse pas tant que ça à la radio, floriane Je ne suis pas un garçon de radio. Je n'ai pas tant écouté la radio dans ma vie. Je suis pas... Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais eh le son en lui-même et parler du son... C'est pas ma spécialité, j'ai aucune compétence technique et je te dis, je, suis, je pratique pas tant l'écoute au quotidien. Ce qui m'intéresse, c'est le récit, la narration, c'est l'état du monde, c'est l'intime, c'est l'espace entre les gens. Je pense que l'art et radio travaille là-dessus autant qu'elle travaille sur le son. Honnêtement, mais c'est vraiment un coming out, ça va être difficile à assumer désormais professionnellement. Mais j'adore la radio, j'adore le son, j'adore l'écoute, je pense que l'avoir prouvé mais... et le prouver tous les jours. Mais honnêtement, pas... je n'ai pas de rapport particulier avec ça. Je ne suis pas un homme de son ou de radio à la base. Et comme tous les milieux m'ennuient et qu'il n'y a rien qui m'ennuie plus que l'entre-soi, le corporatisme, le communautarisme... Le corporatisme des gens de radio et du son m'ennuie et le fait de faire plaisir aux gens de la démagogie du sonore m'exaspère. Moi, j'en ai beaucoup entendu des éloges du son et de l'écoute de la part de gens qui ne font pas ce qu'ils disent. Moi, encore, je peux me le permettre parce qu'on fait ce qu'on dit. Si tu veux. Le, on, ça s'entend là dans cet extrait. La question du silence, de la qualité du son, elle y est. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas du tout la même chose que la vue, ce qui est clair, c'est ce qui nous constitue. Nous sommes des aides de langage, nous sommes des aides de parole, et ce qui nous constitue, c'est l'écoute. C'est d'avoir entendu et d'avoir écouté, et, et c'est vrai que la radio, l'écoute, telle que nous on la pratique a des liens avec des choses très profondes enfouies en nous. Donc, je crois que sans mysticisme et sans corporatisme, on peut le dire, effectivement. Euh, il y a ce qu'on a entendu, puis il y a ce qu'on croit avoir entendu, puis il y a le souvenir d'écoute, et puis il y a l'espace avant le son. C'est comme, moi, il y, a, il y a quelque chose que j'adore. C'était à l'époque des vinyles, mais peut-être ça marche encore. C'est quand tous ces vinyles qu'on avait énormément écoutés et t'avais la fin d'un morceau, parfois en, en fade-out, avec le son qui diminue progressivement. Et dans les quelques secondes, tu entends le début du morceau suivant parce que tu le connais par cœur alors qu'il n'est pas encore là. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est ces moments-là. C'est les quelques sillons pendant lesquels tu vas entendre quelque chose qui n'est pas là. M'intéresse tout ce qui, est, ce qui te remue le cœur et ce qui est impalpable. C'est ce qui. Euh, Peut-être cette perception japonaise des, 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 des petites choses, de l'ineffable. Des, des, des... Le bourgeon avant la fleur. Tu vois, Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais faire un éloge du son et de l'écoute et tout. Et il y a cette dimension, je te dis, d'entre-soi un peu corporatiste, des gens du son qui, qui m'agacent parce que je passe ma vie avec eux. Et, et c'est formidable, et c'est des gens formidables. Et c'est pas question de dénigrer le, le, le monde qui me fait vivre. Mais euh, ça suffit, la complaisance, et on n'est pas meilleur que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a à raconter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est avant le son, c'est après le son, c'est ce qu'on a fait. Et, tu vois, Mais il n'y a pas de valeur en soi de... Tu vois, les, les, tu vois tout à fait ce que je veux dire. Les discours en marge de festival, on est tous là à s'autocongratuler. Ah, on est merveilleux, ces gens de la télé sont tous des bourrins et nous, on est des gens formidables. Non, moi, j'ai envie de voir, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais clairement Là, ce docu il est monté comment Il est fait comment Combien c'est payé Là, on va discuter, voilà. Mais on n'est pas meilleur que les autres. Tu vois ce truc Il n'y a rien et ça va tout le long comme ça, il faut le faire, cette espèce de bruit, de sirène aussi, des de, 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 de tout ça. Inouï, quoi. Inouï. c'est le bruit. C'est ce bruit de si circulaire. Pour moi, c'est un bruit de si circulaire. Donc c'est le bruit le moins musical du monde, le plus déplaisant. Parler de bruit sauvage de ceux qui résiste. voilà un sens vraiment déplaisant. Et c'est insupportable. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le rap, ce pourquoi on est là, parce que le public admis, c'est un groupe de rap. Il va naître du bruit. C'est ce bruit qui va enfanter la parole. À un moment, faut en faire quelque chose, faut le surmonter. Et on n'a pas besoin d'en faire une théorie ou d'avoir un milliard de subventions par an. On le prend et on le fait. On s'empare de tout ce qu'il y a de sonore dans cette société. C'est de la poésie de combat, quoi. Et retenez-moi où je fais un malheur. Je vais tout casser. J'arrive. Je suis noir. Je suis en colère. Non. Et il y a quelque chose aussi, en plus, de, qui, qui m'a toujours, toujours bouleversé. C'est dans la voix de Chuck D. Qui est le, le prophète de la rage, donc de la colère. Le, le, le prophète de l'homme noir euh, qui, qui va se révolter et tout. Et hein, il y a une dimension triste et sacrifiée. C'est-à-dire que c'est la voix d'un homme qui se noie. C'est un homme qui lève le poids, mais qui est en train de se noyer, du coup. Ce n'est pas du tout euh, la voix qui va s'imposer après dans le rap, dans le rap West Coast, euh, d'une espèce de jouissance du mal. Ça, c'est quelqu'un qui souffre du mal, qui souffre de sa condition. Dans tous les débuts du rap, spécialement new-yorkais, je trouve qu'il y, y a cette voix-là, il y a cette dimension, finalement, d'une cause perdue, qui est terrible, et qui, rétrospectivement, est terrible, d'ailleurs, parce qu'on y a cru, on a tous cru au rap, on a cru à la révolution. <rire> Pour moi, ce morceau est un chef-d'oeuvre. Je trouve ça merveilleux. C'est un chef-d'oeuvre parce que c'est d'une audace inouïe, public et C'est des gens qui ont fait danser la planète entière avec des sons chelous, des sons de, de piano qui tombent du 17e étage, des sons, là on le voit, des sons mécaniques, des sons atroces. Ça enterre l'IRCAM. Qu'est-ce que toi tu entends que les autres n'entendent pas, par exemple Bah ben justement, moi je crois que je suis bon dans la narration, non pas dans des choses qui sont strictement sonores. Mais je crois que j'ai une bonne écoute pour ce qu'on appelle les, les, les phases de montage et de mixage art cest à la phase de réalisation finale. Je crois avoir une assez bonne écoute dans le sens où je peux dire, tiens, on va prendre cette partie qui a 17 minutes, puis on va la mettre au début et ça va être mieux ou bon. Après, c'est un peu facile parce que toi, tu arrives après le travail, c'est l'auteur qui a fait le travail. Donc, l'auteur a passé des semaines, donc lui, il n'entend plus rien. Donc, je crois que ma seule qualité de, de rédac chef, c'est d'avoir la fraîcheur renouvelée, de pouvoir écouter quelque chose comme si c'était la première fois. Et d'être l'auditeur en chef. Je suis vraiment l'auditeur en chef à Arte Radio. Moi, ma conviction, c'est qu'un auteur a des, des droits, ça s'appelle les droits d'auteur, mais il a aussi des devoirs. Et le devoir, c'est de plaire. Le devoir, c'est de savoir qu'il y a un auditeur. Ce que, franchement, certains auteurs ont tendance à oublier. Ils travaillent pour eux ou pour leurs amis ou pour je ne sais pas qui, mais ils ne travaillent pas pour les auditeurs. Ce qui est une erreur. On fait de la radio, on ne fait pas de l'art contemporain. Si personne n'écoute, ton truc, il est naze. Tu vois, moi, les, les trucs que personne n'écoute, ça m'intéresse pas. Enfin, très peu. On peut faire des choses plus aventureuses que d'autres. On sait qu'il y a des choses qui vont moins marcher et on les produit quand même. Et Dieu merci. Mais enfin, c'est de la radio dont on parle. C'est la presse. C'est un média. C'est pas... Moi, je suis l'auditeur en chef. Donc, je pense que je sais faire abstraction et de mon affection pour l'auteur et de ce que je connais de lui et de ce que je connais du projet pour vraiment écouter. Et ce que j'entends, et là c'est assez proche je pense du boulot d'un psychanalyste, tu vas avoir une écoute à la fois concentrée un peu flottante et tu vas repérer des choses, des patterns, des lapsus, des trucs qui vont te permettre de travailler le montage. Je crois vraiment que je suis bon là-dessus. Et d'ailleurs souvent, ce qui est très drôle dans cette écoute, ça c'est un truc fascinant, c'est comme pour ça aussi qu'on fait des écoutes à la Maison de la Poésie en avant-première, il nous arrive, donc on écoute le dimanche un documentaire « à La maison de la poésie » en avant-première et le lundi, on le change. Le lundi, on le modifie parce qu'on a tous entendu. C'est-à-dire l'écoute des 150 personnes qui est là, l'écoute de l'auteur, la mienne, celle du réalisateur, tout d'un coup, c'est exactement la même. Tu peux faire un sondage. Tout le monde va te dire exactement à quel moment le son marche et à quel moment ça ne va pas. Si c'est trop long, tout le monde va ça. Et ça devient clair pour tout le monde. À ce moment-là, parce qu'on est plusieurs à l'écouter, parce qu'on est dans une écoute très active, très angoissée, alors qu'on a déjà fait cinq des écoutes complètes en régie, on l'a pas entendu. Tu vois ce que ça pour moi c'est miraculeux. Ça dans la question de l'écoute, c'est vraiment pour moi l'une des grandes révélations. Mais je pense que c'est pour ça encore une fois que le je, quand je dis mon travail, c'est pas que de faire du son. Je pense que ça serait la même chose avec un article, avec un. Tu peux passer. Des heures sur un article ou un texte dont tu es très fier, et tu le fais écouter à quelqu'un, il dit Je ne comprends pas la troisième phrase, c'est lui qui a raison, ce n'est pas toi. C'est pour ça que je dis L'auteur n'a pas toujours raison. Si on ne comprend pas ta troisième phrase, elle est là, ce n'est pas la peine de m'expliquer ce que tu as voulu dire. Je ne l'ai pas compris, donc il faut refaire. Donc c'est pareil. En et là, quand on écoute à plusieurs ou dans certaines circonstances, tout d'un coup, le bon, le mal, les défauts sont évidents et clairs pour tout le monde. Et l'auteur lui-même vient nous voir à la fin en disant oh, Ça va pas du tout, il faut qu'on change le truc. Et. Je trouve cette forme d'écoute très intéressante. Et c'est là où, pour moi, ce n'est vraiment pas une question de son comme son. C'est la narration, c'est le récit, c'est le rythme, c'est l'ennui, c'est l'émotion. C'est des fois euh, un espace qui manque entre deux mots, une seconde. Moi, j'adore quand on passe du temps là-dessus. Quel est le silence Combien de temps il doit durer Il y a une bonne et une mauvaise durée. Et il y en a une qui est exacte, une seule, pas 40 plus tu vas dans le détail, moins il y a de possibilités. Je me rappelle, c'est un moment inouï au début d'Arte Radio avec Christophe Roux où on faisait ça. On disait il faut un silence. Et je me rappelle, il met un silence. Je dis trop long. Il dit c'est vrai. Il en met un autre. On se regarde, on dit trop court. Et vraiment, il nous a fallu trois fois. Mais on était d'accord les trois fois sur ce qui était trop long, trop court et juste. Donc, c'est une science exacte. À un moment donné, quand tu avances, ça devient une science exacte. Les auteurs ont beaucoup de mal à entendre ça. sans transition, comme on dit. Headphone, épisode 2. Avec Sylvain Gire, grand patron d'Arte Radio, qui depuis 2002 propose chaque semaine un magazine sonore composé de courts-métrages radiophoniques à écouter en ligne. 30 minutes pour vous aiguiser les oreilles, avec la verve malicieuse et l'exigence qui ont fait la réputation d'Arte Radio. Point promouvoir l'imagination sans tomber dans le mauvais genre faut du doigté comme dit ma tantine phoneradio.com find us on the internet